0: Als er da war und auch das aber eher schleichend, kam dieses Gefühl von, okay, du bist verantwortlich für, für ihn und das ein Leben lang. Und du bist verantwortlich mit was für eine Energie du ihm auch begegnest. Und ähm, da kam, dass ich bin wieder äh, zurück an die Arbeit, die ich wirklich geliebt habe. Äh, deswegen hatte ich auch relativ kurz Elternzeit. Ich habe mich total gefreut, wieder zurückzugehen. Und war dann wieder da und hat gemerkt, irgendwas hat sich
1: verändert. Yay Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und willkommen zur ersten Episode meiner zweiten Podcast-Staffel. Meine Gesprächspartnerin an diesem Morgen stammt gebürtig aus Kassel, lebt jetzt mit ihrer Familie in Frankfurt und davor hat sie Wirtschafts- und Organisationspsychologie in Seoul, Birmingham und Heidelberg studiert. Nach einigen Jahren Arbeitserfahrung als People- und Culture-Trainerin in verschiedenen Firmen hat sie beschlossen, sich selbstständig zu machen. Ihr Name ist Ruta Mekon und Ruta berät Führungskräfte darin, Teams menschlicher zu führen. Human-Centered Leadership ist ihr Ansatz und wir werden gleich erfahren, was dahinter steckt, warum die Wirtschaftswelt sich ihrer Ansicht nach ändern muss und wie sich Ruthers Sicht auf die Welt seit der Geburt ihres Sohnes vor zwei Jahren geändert hat. Willkommen zum Glückspodcast von Yay, liebe Rutter.
0: Vielen Dank, liebe Emma, und auch vielen Dank für die Einladung vor allem. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Liebe Rutter, wir sind gerade mitten im zweiten Lockdown, die Vorweihnachtszeit hat begonnen es ist noch recht früher Morgen, du bist gerade im Büro angekommen. Wie geht es dir an diesem Morgen?
0: Mir geht es heute sehr gut. Ähm, so sehr Dezember hat ja gleich mit Schnee angefangen. Das fand ja. ich total schön, dann auch mit meinem Sohn zu teilen, der das erste Mal ja bewusst Schnee gesehen hat. Das heißt, wir wohnen äh, vierte Etage und können so auf die Dächer Frankfurts schauen. Ah. Und Das ist natürlich total äh, schön gewesen. Und heute Morgen hatte ich auch schon direkt meine Morgenroutine, so wie ich sie mir wünsche. Mhm. Und daher bin ich äh, heute schon mal sehr gut in den Tag gestartet. Und
1: das ist schön.
0: Auf unser Gespräch und auf den
1: <lacht> restlichen Tag dann. Ich freue mich auch sehr. Erzähl mal, du, ich habe ja gerade schon in der Einleitung gesagt, dass du in verschiedenen Ländern studiert hast. Mhm. Ähm, in England, in Deutschland, in Südkorea. Mhm. Warum hast du dir genau diese Station ausgesucht und wo hat mhm. es dir eigentlich am besten gefallen?
0: Mhm. Ähm, also, ich habe ganz bewusst Wirtschaftspsychologie studiert. Das liegt daran, dass ich vorher äh, Psychologie angefangen hatte zu studieren. Das hatte mir nicht so gefallen, weil es zu naturwissenschaftlich war. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich wusste, was das Richtige für mich ist. Und äh, das gab es damals, als ich angefangen hatte, noch nicht an so vielen äh, Unis oder Hochschulen. Und ähm, ich habe. Da schon in Frankfurt gelebt gehabt und ich wollte jetzt nicht so weit von Frankfurt entfernt sein. Und Heidelberg hatte ich besucht und mich auf Anhieb in diese Stadt verliebt, in die Hochschule mhm. verliebt. Und äh, deswegen war es ähm, Heidelberg, das war sowieso ein, ein extremer ähm, Tipping Point in meinem Leben. Okay. Weil ähm, das war ja eine private Hochschule. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was zu meiner Biografie passt, auf eine private Hochschule zu studieren. Mhm. Und ähm, habe aber dafür zweieinhalb Jahre gekellnert, um mir ähm, dieses Ziel, um meinen Traum verwirklichen zu können. Und ähm, darauf bin ich total stolz. Und das trägt mich heute noch. Und Toll, ja. dass ich äh, das dann, also jeden einzelnen Tag, den ich dort studiert habe, extrem genossen. Und es fühlte sich für mich einfach an ein, wie ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe.
1: Wie schön, wow.
0: <lacht> Und danach wusste ich, ich will auf jeden Fall meinen Master machen. Und ich fühlte mich, ich glaube, ich war 26, als ich meinen Bachelor abgeschlossen hatte, total alt. Ich hatte, oh nein, ich hätte eigentlich schon viel früher studieren müssen und wollte deswegen mein Master in einem Jahr abschließen. Mhm. Und ich habe dann geschaut, wo es möglich ist, äh, dachte mir, okay, Englisch ist immer super, wenn man das noch vertiefen kann und ähm, habe dann ähm, Organizational Psychology in Business gesehen in Birmingham und dachte mir, okay, die drittgrößte Stadt in England, also ich wollte auf keinen Fall nach London, weil ich dachte mir nicht, dass ich mich dann zu sehr ablenken lasse von der großen, schönen Stadt. <lacht> bin in eine etwas nicht so schöne Stadt gegangen, äh, mhm. um wirklich mich auf mein Studium nur konzentrieren zu können. Und das war was ganz Besonderes, weil ich dort so viele, so viel Internationalität erleben durfte. Mhm. Das war ein Riesengeschenk. Also vor allem wird man dort in Gruppen von der Uni zusammengestellt. Und wir waren eine Fünfergruppe und mussten dann unterschiedliche äh, Gruppenarbeiten dann auch innerhalb des Jahres immer mal wieder zusammen machen. Und da war eine aus äh, China, die andere war aus Hongkong, die andere aus Saudi-Arabien und die andere Engländerin und dann ich. Und hm. das war ein super kultureller ähm, Problemstrauß, den wir dann dort ah, hatten. Äh, ich hatte ich danach auch nie wieder und äh, da habe ich ganz, ganz viel für mich mitnehmen können.
1: Ja, toll
0: und äh, Seoul, Südkorea war, eigentlich wollte ich nach China mhm. und es hat aber nicht geklappt und dann war es äh, Südkorea und das war natürlich nochmal was ganz, ganz Besonderes. Ähm, dort fühlte ich mich auf jeden Fall super alt, weil da war hauptsächlich <lacht> jüngere Leute dabei <lacht> aus äh, Amerika und so, die so eine Summer School mitgemacht haben mhm. und ähm, was ich dort aber mitnehmen konnte, war so die extreme Gastfreundlichkeit der Südkoreaner, Wie schön. die ähm, einfach so auf der Straße immer wieder willkommen gesagt haben, ich war mal äh, auf einem Berg äh, wandern mit einer Freundin und dann habe ich einfach ein Geschenk bekommen. Als äh, Dankeschön, dass ich da bin. Das wow. Voll also schön. Und wenn man nur so ein paar äh, südkoreanische oder koreanische äh, Wörter benutzt, dann sind die sowieso noch freundlicher.
1: Ja. Und
0: daher war das eine schöne emotionale ähm, Reise und äh, Studium dort. Was mich aber extrem ähm, erschrocken hat, ist die unglaubliche Disziplin, die dort herrscht. Also ähm, meine Zimmergenossin äh, ähm, dort, die war auch äh, Südkoreanerin und die ist eigentlich jedes Mal mit ihrem Laptop eingeschlafen. Also die hat mhm. bis nachts gelernt und äh, morgens aufgestanden auch gleich gelernt und hat immer nur über die Uni gesprochen das war schon enorm, wie viel ähm, Priorität dort das Lernen und die Bildung an sich äh, einnimmt. Hm. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, welche Station mir am besten gefallen hat, weil jede Station hatte was ganz äh, Besonderes und die wichtigste in meinem Leben ist auf jeden Fall Heidelberg, weil ohne die hätte äh, Birmingham und Seoul nicht äh, stattgefunden.
1: Ja, ich verstehe. Ja, ich selbst finde einfach auch diesen Austausch von Kulturen so wahnsinnig bereichern. Ich muss auch sagen, ja. das war so eine der Hauptmotivationen, auch zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu gehen, wo ich ja fast mhm. sieben Jahre gearbeitet habe, weil ich einfach diesen Austausch zwischen den Kulturen so sehr ja, geliebt habe und als so bereichernd mhm. empfunden habe. Ich habe ja da viel so mit den arabischen Ländern zusammengearbeitet und hatte dementsprechend auch ein internationales Team. Mhm. Äh, bestehend aus Marokkanern, Tunesiern, mhm. Algeriern, Deutschen, zum Teil auch Franzosen. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz andere Art von Bereicherung, ja. als wenn man einfach in einem rein deutschen Team zum Beispiel arbeitet.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen kann ich da gut nachfühlen, was du meinst. Toll, ja. das ist eine tolle Erfahrung. Ja, total. Und ähm, jetzt hast du dich ja selbstständig gemacht, nach ein mhm. paar Jahren Arbeitserfahrung in verschiedenen Firmen. Ähm, weil du festgestellt hast, dass dich diese Freiheit glücklicher macht, die Freiheit, deinen Tag zu gestalten, aber auch, weil du dir selber eine Mission gegeben hast, die du erfüllen möchtest. Du möchtest nämlich die Arbeitswelt menschlicher machen. Du bietest dazu ja Coachings an und Führungskräfteberatung und vielleicht kannst du jetzt mal ein bisschen darüber erzählen, wie du zu diesem Ansatz des Human-Centered-Managements gekommen bist ob es da zum Beispiel so einen negativen Moment gegeben hat, wo du gesagt hast, also so kann es nicht weitergehen, ich mache es jetzt anders.
0: Mhm.
1: Oder ob es vielleicht auch ein positives Erlebnis gegeben hast, wo du gesagt hast, ja, genau so möchte ich es auch machen und deswegen trage ich diese Botschaft jetzt ähm, als Selbstständige in die Welt.
0: Ja, ähm, genau. Also selbstständig habe ich mich äh, dieses Jahr gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich selbstbestimmter und freier arbeiten möchte. Und aber auch, weil äh, das Thema, eine menschlichere Arbeitswelt zu erschaffen, finde ich schwierig, das in einem Unternehmen, außerhalb des Unternehmens auch, weiterzugeben. Das heißt, wenn man festangestellt ist, dann macht man das dann nur für den Bereich, wo man fest angestellt ist. Ja. Und natürlich kommt noch dazu, dass es Grenzen gibt. Grenzen gibt, wie weit geht dann auch die, die Menschlichkeit? Ne? Und ähm, das waren ja auch die Gründe, warum ich Wirtschafts- und Organisationspsychologie studiert habe. Für mich war immer klar, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und habe dann gedacht, okay, und mit HR, beziehungsweise dann am Ende People and Culture, was mir von der Begrifflichkeit einfach auch viel besser gefällt als HR, also Human Resources ist das, von der Begrifflichkeit einfach das Gegenteil von Human Centered, äh, ja. deswegen People and Culture. Und ähm, habe aber gemerkt, dass es natürlich nicht immer funktioniert, den Mensch so in den Mittelpunkt zu stellen, weil es unterschiedliche organisatorische Herausforderungen auch gibt. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es für mich nochmal einfacher, und auch nochmal besser, das breiter zu fächern und breiter zu vermitteln in der Selbstständigkeit. Und erstmal wusste ich nicht genau, was ich machen möchte. Also mit dem Human-Centered-Leadership-Ansatz, das kam erst so vor einigen Monaten. Erstmal dachte ich, dass ich ähm, so bestimmte... Themen er behandeln möchte, also sowas wie, wie gibt man richtig Feedback und wie nimmt man Feedback an, äh, wie führt man menschenzentriertere Trennungsgespräche. Ah, ja. mhm. Und dann kam aber, es geht ja gar nicht um diese einzelnen Sachen, sondern es geht um das Ganzheitliche und das Ganzheitliche ist einfach den also menschenzentrierter zu sein und dann funktioniert es mit dem Feedback geben auch und dann funktioniert es mit den Trennungsgesprächen auch weil ich schon glaube dass Führungskräfte ähm, eine extreme Verantwortung haben nicht nur für ihre Mitarbeiter in dem Moment sondern eine große soziale Verantwortung haben ähm, wie sie die Menschen in die Welt lassen Total. Und wenn ich mir anschaue, dass natürlich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter vielleicht bei der Arbeit schlecht behandelt wird und somit vielleicht sogar erkrankt, das, das ist ja das, was ich so erschreckend finde, dass 27,8 Prozent der deutschen Erwachsenen eine psychische Erkrankung haben.
1: Ja.
0: Und diese oder einige davon werden ja auch durch die Arbeit ähm, hervorgerufen.
1: Ja, ganz sicher.
0: Oder man muss sie verheimlichen und deswegen hat man da nochmal eine ganz andere innere ähm, Blockade, um sein Bestes geben zu können. Das ist so ein Teufelskreis. Ja. Und ich finde so die Vorstellung total schön, wenn jeder Mensch montags einfach gerne zur Arbeit geht. Und ich glaube, ja. dass dort Führungskräfte extrem viel machen können, dass das ermöglicht werden kann. Und das ist so... Es klingt so groß, als du es gesagt hast, aber das ist wirklich die Mission, die ich habe, dass Menschen montags gerne zur Arbeit gehen und keiner mehr durch die Arbeit krank werden kann. Und, will da, und damit will ich Führungskräften helfen, dass sie das auch hinbekommen.
1: Das ist so schön, es ist fast nicht nur eine Mission, es könnte eine ganze Bewegung auslösen.
0: Es wäre natürlich ein Traum, dass es wirklich eine Bewegung wird. Ich sehe auch schon, dass so die Tendenzen dorthin gehen. Also, ja, die ähm, sehe ich auch tatsächlich, ja. ja wir haben ja gerade äh, vorher noch über das äh, Buch von Verena Pauster gesprochen, das Neue Land. Und da, finde ich, wird es auch nochmal so schön beschrieben. Aber es gibt so viele andere Bücher, die jetzt gerade aktuell rausgekommen sind, und da spüre ich das, da spüre ich, dass es genau in diese äh, Richtung gehen soll und auch gehen muss. Und deswegen finde ich es ähm, ganz, ganz schön, dass es nicht mehr dieses naive Gutmenschentum ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was wir brauchen und uns auch voranbringen kann.
1: Ja, total, das sehe ich auch so. Also ich sehe da auch im Moment eine positive Energie, wo ich sage, ja, jetzt ist eigentlich der Moment, wo man was gestalten kann und auch genau. muss. Ja. Und seit einigen Jahren ist ja schon so das Schlagwort New Work ähm, ja. groß im Raum. Und dahinter ja. verbirgt sich ja ein, ein ganz inspirierendes Konzept, wo ich denke, ja, das ist es, was wir brauchen. Ich habe meine ganze Zeit im Freundeskreis oder Bekanntenkreis auch so gemerkt, dass eigentlich fast jeder sagt, morgen muss ich zur Arbeit gehen. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, mhm. also jeder findet diesen Weg anders, für mich ist es jetzt über die Gründung erfolgt, ähm, mhm. dass ich seitdem dieses Muss nicht mehr verwende, sondern es ja. ist immer so, oh, ich möchte noch das machen und uh, ja. ein Kunde antwortet ja. mir ja. abends um 10, ich möchte sofort antworten, ja. weil ich ihm zeigen möchte, was er mit unserem Produkt alles erreichen kann, um für sich ja. selber ein besserer Mensch zu werden oder ein
0: ja.
1: besseres Leben zu haben in einem kleinen, ganz kleinen Bereich des Alltags. Ähm, und das ist einfach was, was ich allen anderen auch wünsche, genau wie du.
0: Genau. Und ich
1: glaube, für jeden führt der Weg äh, auf anderem Wege dahin. Ja? ja, man muss nicht selbstständig sein. Für mich war es die Gründung. Ähm, für andere kann das auch innerhalb eines Unternehmens passieren. Aber ja. ich denke auch, da muss ganz viel passieren, weil heutzutage ganz viele Führungskräfte noch durch Seniorität mhm. Führungskraft werden und gar nicht unbedingt durch die persönliche Eignung.
0: Genau oder durch
1: Fachexpertise zur Führungskraft. Ja, werden. tatsächlich auch. Ja. Ja. Und ich fand es immer sehr interessant, weil ich dann auch gesehen habe, wir als GEZ damals, ja, oder also ich in meinem Projekt, wir haben Kommunen darin beraten, ähm, bürgernäher zu arbeiten. Mhm. Ähm, und, aber tatsächlich ist da in Deutschland auch noch ganz schön viel Nachholbedarf, ja, mhm. also näher ja, in den Bürgern zu arbeiten, aber eben auch in Teams näher an den Mitarbeitern und so weiter. Das ja. ist ja eigentlich immer das gleiche Thema, ja. was sich je nach, ähm, Lebensbereich anders widerspiegelt.
0: Ja, genau.
1: Ja, mhm. Ein spannendes Thema, deswegen ich finde es großartig, Danke. was du machst. <lacht> <lacht>
0: Danke.
1: Hast du da denn so eine Methodik, ähm, die du anwendest? Wie gehst mhm. du so vor, wenn das zum ersten Gespräch kommt?
0: Mhm. Ähm, das ist sehr individuell, deswegen gibt es keine feste Methodik, aber es gibt bestimmte Themen, die wichtig sind und das ist einmal Compassion und das ist etwas, was man, also ich finde das Wort so schwierig ins, ins Deutsche zu übersetzen, weil im Deutschen würde es ja Mitgefühl heißen. Und Mitgefühl ist für mich eher Empathie. Und Compassion, da geht es ja darum, dass man sich, dass man die Gefühle des anderen nachempfindet. Aber der große Unterschied ist ja, dass man dann auch aktiv etwas tut, um das Leid der anderen zu reduzieren. Und das heißt nicht, dass man deswegen immer die Probleme löst, aber zumindest immer Unterstützung anbietet, um das Problem zu lösen. Und ja. das ist eine ganz andere Form von Leadership, ja. echte Compassion zu haben. Und deswegen ist das so eine wichtige Methode. Ja. Aber auch Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert auch Compassion nicht, also ohne, dass man den anderen wirklich vertraut, dass die Person ihr Bestes geben möchte, Funktioniert eine menschenzentrierte Führung überhaupt gar nicht. Und daher sind das so bestimmte Themen, die, die ich mir dann genauer angucke und dort noch mal genauer reingehe, ohne dass ich mit, nach einem Schema F da reingehe, mhm. sondern das sehr individuell auf die Person dann auch anpasse.
1: Finde ich interessant. Also ich finde ja. jetzt gerade so in der Zeit, die sich durch Corona digitalisieren mhm. musste, zum ja. Glück, wie ich finde, ja. kommen solche Themen nochmal ganz anders zum Tragen.
0: Ja, wie kann ja. man
1: diese Art und Weise digital vermitteln und was bedeutet es das eigentlich, dass alle Mitarbeiter im Homeoffice sind? Ist das wirklich ja. eine Vertrauensfrage oder arbeiten ja. die Mitarbeiter sogar mehr als vorher?
0: Ja, ganz genau. Das ist nämlich die größte Herausforderung jetzt. Obwohl man eine physische Distanz hat, trotzdem Nähe herzustellen. Und das funktioniert ganz gut, indem man tatsächlich vertraut, genauso wie du es gerade gesagt hattest, und auch ähm, darauf vertraut, dass die Person mit den Möglichkeiten, also gerade wenn man ja eine Familie zu Hause hat, ist es vielleicht auch gar nicht möglich, die ganze Zeit so, wie man es äh, im Office gewohnt ist, zu arbeiten, aber das dann abends und morgens oder wie auch immer nachholt. Und wichtiger ist ja auch das Ergebnis dann am Ende, als jetzt die tatsächliche Arbeitszeit. Und dazu kommt aber trotzdem auch noch ähm, eine Nähe herzustellen. Das heißt, dass die Meetings auch anders aufgebaut sein müssen, als äh, man es vielleicht vorher gewohnt war, weil das Lächeln oder gemeinsam Kaffee holen oder Tee holen jetzt einfach wegfällt und deswegen der Smalltalk wegfällt, das aber bewusst in äh, digitalen Meetings mit einzubauen und dann sieht das nicht mehr, ist es vielleicht kein Smalltalk mehr, sondern eine bewusste Planung, wie kriegt man denn auch äh, mit, wie es jemandem gerade geht oder was einen gerade äh, beschäftigt, das nimmt jetzt natürlich noch mal mehr zu.
1: Ja, Absolut. Ich hoffe, dass ja. sich da sehr viel zum Positiven verändern wird, weil ich denke, das Potenzial ist da. Ja. Viele Unternehmen denken jetzt um und merken, okay, so geht es auch und wachsen genau. vielleicht daran. Ja. Mhm.
0: ja, obwohl ich glaube, dass man jetzt dadurch, dass man so viel von zu Hause arbeiten musste, man... Auch sein Büro jetzt auch nochmal anders äh, wertschätzt und vermisst mhm. und den Austausch äh, gerne hat. Das merke ich vor allem. Ich bin ja hier in einem Coworking-Space und ich finde es total schön, rauszugehen und äh, zu arbeiten und das zu trennen von meinem Privatleben. Und mein Mann arbeitet von zu Hause, ist den ganzen Tag da. Und muss sich zwingen, dann rauszugehen. Das funktioniert dann ganz gut, wenn man dann sagt, okay, du holst jetzt heute unseren Sohn ab oder du bringst den hin. Aber dann sind es, keine Ahnung, vielleicht tausend Schritte, die er so am Tag gegangen ist. Und dann aber bewusst darauf zu achten, okay, und heute kommst du vielleicht auch mal äh, für ein paar Stunden mit hierher. Ich glaube, das tut gut, auch mal so einen Ausgleich zu haben.
1: Ja, ganz bestimmt, ja. Du hast jetzt gerade deinen Sohn angesprochen. In meinem Podcast komme ich ja mit Eltern und Entrepreneuren ins Gespräch mhm. und ich habe diese Zielgruppe natürlich ganz bewusst ausgesucht, weil ich habe festgestellt, dass viele die Welt anders wahrnehmen, wenn sie Eltern werden, mhm. weil sie sich viel stärker als vorher so die Frage stellen, welchen Impact möchte ich eigentlich in dieser ja. Welt machen und wie möchte ich diese Welt für meine Kinder verändern? Und ich habe außerdem den Eindruck, dass viele, die sich selbstständig machen, eine eigene Firma aufbauen, das auch tun, um sich selbst zu verwirklichen. Ja. Das heißt, auch sie suchen nach ihrem Beitrag in der Welt und das passiert oft angestoßen durch die Kinder. Ja. ja, Es verändert sich sowas in uns, dass wir sagen, okay, wir gründen und machen was Eigenes, um die Welt für unsere Kinder zu verändern. Total. Ähm, ging es dir auch so? Was hat genau sich verändert, seit so. dein Sohn geboren ist?
0: Ja, also genau so ging es mir. Ähm, ich habe vorher gar nicht an die Selbstständigkeit, an, also an sowas wie Selbstständigkeit überhaupt gedacht. Meine Freundin hat immer gesagt, sie will unbedingt selbstständig werden. Ich habe gedacht, oh, nee, das ist nichts <lacht> für mich und war ganz, ganz, ganz weit weg. Und dann kam aber ähm, mein Sohn und ähm, das war auch eher schleichend, würde ich sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich mich verändert habe schon in der Schwangerschaft ein bisschen verändert habe, so ein bisschen weicher zu werden. Ich bin ein sehr ähm, ehrgeiziger Mensch und äh, zu mir strenger als zu anderen. Und es hat sich etwas entspannt, also dadurch, dass ich durch die Schwangerschaft ja jetzt nicht nur auf mich achten musste, sondern auch auf mein Kind achten musste, musste ich mir so ein paar Pausen mehr gönnen, als ich es eigentlich gemacht hätte.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann, als er da war, und auch das aber eher schleichend, kam dieses Gefühl von, okay, du bist verantwortlich für, für ihn, und das ein Leben lang. Und du bist verantwortlich, mit was für einer Energie du ihm auch begegnest. Und ähm, mit wie viel Liebe du ihm auch begegnest und äh, bist ein, eine Lebensbegleiterin für ihn. Mhm. Und ähm, da kam, dass ich bin wieder äh, zurück an die Arbeit, die ich wirklich geliebt habe. Äh, deswegen hatte ich auch relativ kurz Elternzeit. Ich habe mich total gefreut, wieder zurückzugehen und war dann wieder da und habe gemerkt, irgendwas hat sich verändert. Und es ist gar nicht mein Umfeld, das sich verändert hat, sondern ich hätte mich verändert. Ich hatte mich verändert, gemerkt, dass, die, dass ich manchmal dachte, irgendwie ist das hier Zeitverschwendung. Hm. Also, und dass ich nicht, dass das, was ich denke und das, was ich sage, nicht im Einklang mehr ist. Hm. Und ähm, habe gedacht, okay. Ähm, was für eine Arbeitswelt will ich denn auch für meinen Sohn? Und was für eine Welt will ich für meinen Sohn? Ja. Und da kam das, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte auf keinen Fall unglücklich sein. Und das wurde ich so gegen Ende, ähm, dass ich gesagt habe, auf keinen Fall lasse ich mein. Unglück an meinem Sohn aus und das mache ich bewusst oder unbewusst auf jeden Fall, dass ich dann ungeduldiger werde oder so und einfach nicht mehr so viel Spaß hatte, mit ihm auch so zu spielen, wie ich es jetzt mache. Also mhm. ich bin viel kindlicher dadurch geworden mhm. und äh, das war dann so der Moment zu sagen, ich, ich traue mich jetzt, eine Welt zu erschaffen, die ich mir für meinen Sohn wünsche, die ich mir für mich auch schon wünsche, also gar nicht erst nur für ihn etwas, sondern es macht ja selber auch Spaß, mit kreieren zu können. Ja. Und äh, das fühlt sich einfach unglaublich mhm. äh, gut an, dass er mir, dass er mich so getriggert hat mit seiner reinen Anwesenheit, dass ich mich jetzt auch äh, traue, meine äh, Stimme zu nutzen und meiner, meiner Berufung zu folgen. Das klingt so groß, aber am Ende ist es genau das.
1: Ja, es ist ich ja auch sein groß. Sein. Es ist ja. ja eine Lebensaufgabe und so zu versuchen. Ich sage mal, man muss immer versuchen, dass Arbeit und Familienleben oder Freizeit und Arbeitszeit ja. beide auf der gleichen Seite der Medaille sind und nicht gegeneinander ja. arbeiten, damit man nicht ja. auf der Arbeit das Gefühl hat, man würde Stunden absitzen ja. und aber auch zu Hause nicht das Gefühl hat, immer so, oh, eigentlich erwartet jemand von mir, dass ich arbeite. Mhm. Man muss versuchen, dass alles eins wird. Und das ist, mhm. denke ich, eine sehr große Herausforderung. Ja. Aber deswegen finde ich das Wort Berufung oder ja, dieser Term Berufung suchen gar nicht zu groß gegriffen, weil es ist eine riesige Aufgabe, weil es geht darum, glücklich zu sein. Und was könnte ja. eigentlich größer sein im Leben als die Suche nach dem Glück? Ja? ja, das stimmt. Du hast ja auch gesagt, let's be the change you want to be in the world. Das ist dein ja. Motto. Ja. Ist dieses Motto auch inspiriert von deinem Sohn?
0: Inspiriert von meinem Sohn? Ja.
1: Mhm.
0: Ähm das, glaube ich, eher weniger. Let's be the change we want to see in the world. Also mein, mein, meine, das, was er in mir ausgelöst hat, mit in die Selbstständigkeit zu gehen und sich zu trauen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auf jeden Fall. Und dadurch kam das mit let's be the change we want to see in the world. Das hat für mich eher was damit zu tun, mit aktiv zu werden und nicht auf andere zu warten, die dir sagen, ähm, oder du willst die Welt so ganz bestimmt sehen und wartest darauf, dass jemand anderes sie so für dich macht, wie du sie, sie gerne hättest. Sondern wirklich selber aktiv zu werden und äh, zu handeln und mitzugestalten. Und deswegen finde ich das so schön. Let's, let us be the change we want to see in the world. Und dass, wenn jeder sich die Welt so gestalten würde, wie er sich das wünscht, glaube ich, ist automatisch am Ende die Welt menschlicher und yeah. viel mehr äh, verbunden. Und daher ist es so ein Appell an die Selbstaktivität.
1: Ja, ich frage es, weil du hast ja auch gesagt, ich habe dich ja in dem Vortrag des Women's Hub letzte Woche erleben ja. dürfen und du hast dort gesagt, du versuchst dich so zu verhalten, dass du dein eigenes Vorbild bist, weil dir selber ja. oft in der Schulzeit, aber auch in deiner beruflichen Laufbahn immer Vorbilder gefehlt haben. Ja. Ähm, du hast davon erzählt, äh, auf ganz persönliche Art und Weise, dass du Ausgrenzung erlebt hast, ähm, dir seltsame ähm, ja. ja Aussagen eines, man kann schon fast sagen, rassistischen Professors ähm, ähm, anhören musstest und dir einfach das Gefühl gegeben wurde, so anders zu sein. Mhm. Und deswegen würde mich so interessieren, wann konntest du für dich so sagen, egal wie die anderen sich verhalten, ich verhalte mich so, dass ich mir ein Vorbild sein kann. Ja.
0: Das kam erst äh, in diesem Jahr, ehrlich gesagt. Mhm. Das heißt, das kam mit nicht mehr arbeiten zu müssen, mhm. sondern äh, dann zu sagen, okay, und jetzt sind, ich habe ja gekündigt, ohne zu wissen, was ich danach mache. Und ich hatte auch ähm, keine Zeit und musste mir in der... Festanstellung, Gedanken darüber zu machen. Deswegen habe ich es wirklich aufgespart auf die Zeit ohne Arbeit. Und ähm, währenddessen hatte ich natürlich ganz viel Reflexionszeit. Also wenn Corona nicht da gewesen wäre, noch mehr <lacht> Reflexionszeit, weil zwei Wochen später ja dann auch mein Sohn zu Hause war. Und nichtsdestotrotz äh, konnte ich mir Auszeiten nehmen, um zu überlegen, ähm, was will ich eigentlich also was wollte ich schon damals, sodass ich jetzt sagen kann, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich schon immer den Mensch in den Mittelpunkt gestellt habe, das hat in dieser Reflexionszeit für mich erst Sinn gemacht und konnte dann gucken, okay, ähm, was hat dich schon immer angetriggert und was ist das Feedback, das du auch von anderen bekommen hast und was ist das, was, was dir wichtig war hm. und ähm, mit dem Podcast, den ich ja dann äh, im Mai gelauncht habe, das für mich so ein Riesenschritt war, weil es ja das erste Mal auch ein, also die Stimme nutzen ist außerhalb der, des bekannten Raumes. Das mhm. kann ja jetzt jeder hören, der Spotify hat. Ja. <lacht> äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit und auch Verletzlichkeit, die man da, dadurch zulässt. Und habe dann gemerkt, eigentlich ist es gar nicht wichtig, wie viele Leute meinen Podcast hören, sondern wichtiger ist für mich dieser, dieser Prozess, dass, äh, machst, ja. dass ich das mache, ja. dass ich da dranbleibe, dass ich auch wenn ich nur eine einzige Person erreiche, die, die mich versteht und sagt äh, und mich fühlt, also wirklich und ja. sagt, ich weiß, was du meinst und dadurch ihr Verhalten anpasst und ändert. Und auch wenn es nur ist, auf einmal äh, die Busfahrerin oder den Busfahrer zu begrüßen. Ja. dann ist es schon genug für mich und habe dann irgendwann gemerkt, es ist mir jetzt echt alles egal. Das mhm. Leben ist viel zu kurz, um nicht das Schönste äh, draus zu machen. Und seit, so, ich würde sagen Sommer vielleicht, ja, seit Sommer 2020, so mitten in der Corona-Zeit, mhm. war für mich so ein Aha-Moment zu sagen, I don't care. Ich mache jetzt nur noch das, was mich äh, glücklich macht und löse mich von außen, von dem, was im Außen ist und ähm, mache das jetzt einfach. Und das fühlt ja, sich gut an, befreit so zu sein. Ja. Und natürlich gibt es noch so kurze Momente, wo ich denke, oh, wie viele haben das jetzt geliked, wie viele haben da jetzt reingehört mhm. und so. Aber am Ende ist es nicht mehr wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du dir durch den Podcast ja auch eigene Inspirationen schaffst, ja, du. Du ja. hast das Potenzial, den Weg, den Weg von anderen zu stärken, aber vor allen Dingen ja, kannst du genau. auch deinen eigenen Weg weiter stärken. Ja, genau. Das finde ich das Schöne daran, dass das ja immer so eine Gegenseitigkeit ist. Hast ja. du eigentlich I Am Becoming von Michelle Obama gelesen?
0: Das ist eine ganz wichtige, witzige Geschichte, weil ich habe das Buch zweimal geschenkt bekommen
1: Aha. und habe dann
0: gesagt, okay, ähm hier, meine Schwiegermutter wollte es haben, aber kein Problem, ich habe ja noch ein zweites und dann hat das zweite meine Schwester mitgenommen, weil sie dachte, ich habe ja zwei und somit habe ich keins, also wenn jetzt äh, gerade meine Schwester oder meine Schwiegermutter zuhören, ich hätte äh. gerne mein Buch wieder, damit ich es endlich lesen kann. Ich habe mir aber die äh, Doku auf äh, Netflix angeguckt.
1: Ah, das Buch ist noch besser, ich habe es auch. Ja. Äh, ich leise dir auch gerne, wenn deine Schwiegermutter <lacht> und deine Schwester zu <lacht> langsam sind. <lacht> ähm, es lohnt sich und ich frage es deswegen, weil es in dem Buch ganz viel darum geht, die eigene Stimme zu finden mhm. und ähm, ich habe aus dem Buch wahnsinnig viel Inspiration ähm, gezogen obwohl mhm. Michelle Obama ja nun ein, ein Stückchen älter ist mhm. im Süden von Chicago aufgewachsen ist also eigentlich mhm. eine ganz andere Lebensgeschichte hat, ähm, ja. als ich jetzt in einem ganz anderen Umfeld und auch wirklich in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, damals das mhm. war so die Zeit der Ghettoisierung und ähm, sie hat da Erfahrungen gemacht, die ich natürlich jetzt nicht habe ja? und mhm. ähm, das ist aber überhaupt nicht wichtig. Es ist ein unheimlich stärkendes Buch von einer Powerfrau, die ihren eigenen Weg ähm, gesucht hat und tatsächlich auch gefunden hat. Und erst mit dieser Message rausgeht in die Welt, use your voice. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu, zu lesen. Kann ich dir sehr ans Herz legen.
0: Dankeschön. Ja, danke Habe ich noch mal was zwischen den Jahren zu lesen? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. In dem Vortrag vom Women's Hub, den ich eben schon angesprochen habe, hast du auch noch was sehr Interessantes gesagt, ich, worauf ich gerne noch eingehen möchte. Und zwar hast du gesagt ähm dass wir den Weg natürlich jetzt für unsere Kinder etwas besser pflastern müssen. Mhm. Viele sprechen auch von Freikämpfen. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen zu kriegerisch. Deswegen spreche ich jetzt mal davon, den Weg <lacht> neu zu pflastern. Ja. Ähm, und du hast gesagt, du denkst, dass es für ein, ein, einen Jungen, einen schwarzen Jungen noch schwieriger ist als für eine Tochter. Mhm. Und ich fand das so interessant, weil man jetzt so ähm, als Weißer, Weiße in Deutschland immer so, oder denken könnte, sage ich mal, mhm. dass Männer es gerade im beruflichen Leben oft noch einfacher haben. Mhm. Im Moment passiert ja ganz viel durch die Diskussion von Frauenquoten, durch neue mhm. politische Initiativen für Vorstände, die jetzt auch Elternzeit nehmen dürfen. Mhm. Und ähm, trotzdem zeigen all diese Initiativen, dass die Männer nach wie vor privilegiert sind. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich so interessant, dass du gesagt hast, du glaubst eigentlich dass dein Sohn es etwas oh. schwieriger haben könnte, als wenn du jetzt eine Tochter hättest. Warum siehst du hm. das? Ja, also dazu muss man ja sagen, dass die äh, Frauenquote
0: ja auch ein, also ich bin auf jeden Fall für die Frauenquote und äh, habe mich total gefreut, als ich es gelesen habe. Und dann kam aber schon wieder ähm, ein, aber es ist eigentlich ja wieder ein Thema für die weiße Frau. Das heißt, wir sprechen jetzt über ähm, Vorständinnen, die weiß sein werden. Und so wie es bei den äh, Männern ist, ja, es sind alles weiße Männer hauptsächlich mit dem Namen äh, Thomas, die so um die 50 sind, also man kann eigentlich die können sich gegenseitig in den Spiegel angucken so ähnlich sind sie sich in ihrer Biografie und manchmal sogar optisch und äh, bei den Frauen die wenigen die dann da sind ist es ähnlich daher freue ich mich total dass wir als äh, Frauen diesen Weg gegangen sind und auch äh, diesen Sieg jetzt äh, haben und man spricht dabei jetzt nicht über den schwarzen Mann der ist nicht die Konkurrenz von Thomas das ist nochmal noch ein ganz anderes Thema, das wir haben werden und äh, das auf jeden Fall hoffentlich auf uns zukommen wird. Warum ich glaube, dass es aber für meinen äh, Sohn schwieriger ist, als wenn ich eine ähm, schwarze Tochter hätte, ist ganz klar, in, wenn man sein Unconscious Bias nutzt ja? und das ist ja wirklich bei uns allen da, wenn man über einen schwarzen Jungen nachdenkt, denkt man eher an aggressiv und äh, gewalttätig und was auch immer. Und ein schwarzes Mädchen mit ihrem süßen Locken ist eher süß, also keine Gefahr. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn mein Sohn jetzt im Kindergarten, glaube ich, eher ähm, die Kinder schubsen würde, würde er schneller ja. schlecht beurteilt werden, als wenn es jetzt ein kleines, süßes, blondes Mädchen machen würde. Ja also Oder würde auch werden. ein schwarzes Mädchen machen würde.
1: Hm. Und das
0: zieht sich dann weiter. In der Schule, äh, dann später, wenn er in die Clubs reingehen möchte. Ähm, das ist für mich auch einfacher, als jetzt für meinen Mann hm. äh, früher gewesen, in Clubs reinzugehen. Und das ja, sind so das Kleinigkeiten, schön. die ein oder ja, also vor allem in der Schule, glaube ich, wird es noch ein Thema sein. Ähm, ich hoffe nicht, aber ich bin auf jeden Fall darauf vorbereitet und bin nicht so überrascht, wenn es kommen würde. Und das sind so auf jeden Fall ganz große Sorgen, die ich ähm, habe, wie ich meinen Sohn erziehe, wie er rüberkommt, weil es ihn beeinflussen wird, wie er sich selbst irgendwann auch sieht. Und ich will ja. nicht, dass er denkt, er wäre ein Problem oder er dürfte nicht so sein, wie er sein möchte, nur aufgrund seiner Hautfarbe in Kombination mit seinem Geschlecht. Ja, Deswegen ich muss man das noch mal voneinander trennen. Deswegen hatte ich ja dort auch noch mal das Thema Intersektionalität genannt, weil ich glaube, das ist das große Thema. Ja. Nur männlich, das stimmt, aber männlich und schwarz ist noch mal mhm. eine andere Herausforderung.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall noch viele Initiativen zu starten.
0: Genau. Und vor allem muss sich äh, in den Köpfen, glaube ich, auch äh, viel äh, verändern und da, da müssen, müssen wir auf jeden Fall, und das ist ein Muss, auch wenn ich das Wort auch so ungerne benutzen, da muss ich auf jeden Fall was verändern. Und da werde ich auch noch gucken müssen, wie ich das äh, hinbekomme, damit mein Sohn es so leicht wie möglich hat und nicht es zu sehr an ähm, seine, seine Glaubenssätze sich festigen. Das ja. ist das, was ich am Ende erreichen möchte.
1: Ja, ich glaube auch, da muss sich noch viel tun und da sage ich auch ganz bewortet das Wort muss. Ja. Weil so ist es nicht der Zustand, der wünschenswert ja. ist, das sehe ich auch so. Und ich glaube aber, jeder kann da viel tun. Also du Aha, als genau. Mutter kannst deinen Sohn stärken, du kannst natürlich auch Initiativen gründen, unterstützen. Genau. Das Wichtigste ist natürlich so, wie du deinen Sohn erdest, vorbereitest ja. und ähm, ja, ihm die Glaubenssätze vermittelst, die ihm helfen. Und ja. gleichzeitig können aber auch alle in deinem Umfeld, wie zum Beispiel auch ich, ähm, mhm. meinen eigenen Kindern mhm. mitgeben, was wir uns wünschen, wie ein solcher Umgang erfolgt, genau. was eigentlich Diversität bedeutet, ähm, wie bereichernd sie ist und mhm. dass so etwas wie Hautfarbe auch einfach keine Rolle spielt. Ja. Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Lass uns zum Abschluss noch etwas ganz Schönes ähm, besprechen, wo wir gerade in diesem Bereich der Bikulturalität äh, unterwegs sind. Mhm. Du hast ja das Glück, dass sich zwei Kulturen bereichern. Mhm. Und ähm, bei euch zu Hause, beziehungsweise mit den Großeltern hast du erzählt, fliegt ihr die Tradition einer Kaffeezeremonie namens Bun, die ja. in Eritrea und Äthiopien verbreitet ist.
0: Genau.
1: Und du hast erzählt, dass dein Sohn diese Zeremonie schon so verinnerlicht hat, okay. dass er immer von der Kuchen-Oma spricht und von der genau. kaffee -Oma, weil Kaffee genau. und Kuchen das beide sind. <lacht> Jetzt, was ja. diese Zeremonie ausmacht, das ist so, mhm. so süß. <lacht> ja. Und genau, ich möchte einfach von dir wissen: Sind das für dich so diese Momente, wo du Kraft tankst?
0: Mhm, total. Also, äh, die Kaffeezeremonie hat schon meine ganze Kindheit geprägt. Also, meine Mutter äh, liebt es, Kaffee zu trinken und vor allem dann auch zeremoniell das äh, zu machen und das geht so ungefähr eine Stunde plus minus und ähm, jetzt machen wir es nur noch sonntags. Mhm. Und auch nicht jeden Sonntag, aber wenn wir es dann sonntags machen, ist es immer total schön. Und das Schöne ist auch, dass sowohl meine drei Schwestern als auch meine Mutter, wir alle haben so ein das, was man benötigt für die Kaffeezeremonie zu Hause. Also das ist ah. ein Standardprogramm in unserem Haushalt. Das heißt, egal wo wir uns treffen und meine Mutter ist dabei, dann wird auch gleich Kaffee gemacht.
1: Erzähl und doch mal ganz kurz, wie das wirklich so abläuft, ja, im Vergleich zu so einem deutschen, sag ich mal, so im Standardhaushalt, der einfach immer nur Kaffee und Kuchen um 15 Uhr liefert. Das ist ja schon so ein bisschen was anderes, was du meinst.
0: Ja, genau, das ist was ganz anderes. Also ähm, wir haben bestimmte Utensilien, die man äh, benötigt, also so einen kleinen Tisch und auch so einen Gasherd und auch ähm, so, eine, so eine Kanne. Äh, total schön sieht das alles aus. Und äh, wir haben dann den rohen Kaffee. Der wird da dann auch äh, frisch gemahlen, beziehungsweise dann auch frisch geröstet erstmal. Und das riecht dann schon mal ganz schön. Das heißt, es ist etwas fürs Auge, es ist etwas für die Nase, man hört es. Man fühlt es, man geht dann auch da nochmal durch und jeder darf kurz an dem frisch gerösteten Kaffee riechen. Das gehört auch mit zur, zur Kultur und zur Zeremonie. Und dann wird der Kaffee gemahlen und dann frisch gekocht und wir trinken das mindestens dreimal. Es kann bis zu fünf, sechs Mal gehen, also so kleine Espresso-Tassen. Ja. Und dann immer. Und jede weitere Tasse wird immer etwas dünner. Das heißt, die erste Tasse Espresso, also Bunnen, ist sehr, sehr stark. Und wir machen auch so ein bisschen frisch gemahlenen Ingwer noch mit rein. Und ich trinke selber gar keinen Kaffee. Oh. aber Ich liebe trotzdem diese Zeremonie unglaublich. Und das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber mein Sohn trinkt auch schon total gerne den Kaffee, mhm. das gehört ihn auch schon dazu und irgendwie finde ich das auch ganz schön, dass er so die Kultur auch geschmacklich nochmal äh, kennenlernt und das ist etwas, was uns, ja, es macht uns einfach alle total äh, glücklich zusammen zu äh, Kaffee zu trinken und uns zu unterhalten. Und zu sehen, wie er sich schon freut, meine, mhm. meiner Mutter dann zu helfen, das Ganze vorzubereiten. Er hat natürlich seine, ähm, seinen kleinen Hocker bekommen, damit er sich dann dazu setzen kann und freut sich dann immer, wenn er seine erste äh, Tasse Kaffee bekommt. Und er bekommt <lacht> dann natürlich ein bisschen Milch mit rein und mhm. so sein Highlight sonntags. Und total, genau, schön. total schön ist, dass er beide Omas hat und die eine ist für Kaffee verantwortlich und die andere ist Konditorin und für Kuchen verantwortlich. Und somit nennt er jetzt die eine äh, Oma Bun und die andere Oma Kuchen.
1: Und das <lacht> verbindet
0: dann auch noch äh, zufällig beides ganz gut
1: zusammen. Und, Total äh, schön. Und deine Mutter ist wahrscheinlich die Bun-Oma. Genau, ja. meine <lacht>
0: Mutter ist die Bun-Mutter. Deswegen ist das äh, für mich schön zu sehen, dass er mit den gleichen Kultur, Zeremonien groß wird wie ich, weil dieser Duft äh, bringt mich dann automatisch ja wieder zurück in meine äh, Kindheit und das ist total schön, dass ich dann weiß, wie ich das auch wieder bei ihm später auslösen kann. Ja. Ich bin nicht mit, großen, äh, mit Kuchen groß geworden. Meine Mutter kann keinen Kuchen backen.
1: Aha. Also
0: mehr, die Mutter von meinem Fa von meinem Mann, der sehr, sehr gerne Kuchen isst und äh, mit ja, mit äh, Kuchenteig und allem groß geworden ist.
1: Ja, ach schön. Ja, dann hat er noch ein bisschen mehr. Das ist halt ja. noch eine Bereicherung. Das stimmt. Ich finde es total schön und ich finde, man darf das auch erzählen. Man darf erzählen, dass man, seinem Zweijährigen, dass man sein zweijähriges <lacht> Kind damit einbezieht, weil das ist... Ähm, ja, eure Lebensrealität und ja. ihr habt einfach das Glück, dass ihr zwei Kulturen habt, an denen ihr, ja. mit denen ihr aufwachst und natürlich darf man das erzählen, finde ich. Ja. Da hat jede Kultur andere Ansätze und andere ja, Dinge, die sie, äh, die sie wertvoll machen und die sie weitergeben ja. und das ist einfach schön, wie es ist. Mhm. Und ich finde, je mehr man das in die Welt trägt, desto mehr kann das auch wieder andere zu bereichern, zu sagen, ja, mhm. bei uns ist das eben so, warum ist das mhm. eine schlechter als das andere, ist es ja. nicht. Ja. Es ist alles gut, wie es ist, ja. ja. So, liebe Ruta, ich habe jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich, ja. die du gerne ganz kurz beantworten darfst, aber auch ausführlich ganz so, wie du es fühlst. Mhm. Meine erste Frage ist, was braucht Deutschland nächstes Jahr am meisten?
0: Was braucht Deutschland nächstes Jahr am meisten? Liebe. 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 Und hoffentlich auch Liebe, die man sehen und spüren kann und nicht nur äh, digital. Mhm. Und wenn ich mir noch ein zweites aussuchen kann, kann, feiern. Feiern. <lacht> ja, ich glaube, Deutschland braucht noch mehr Gründe zum Feiern, auch ohne Gründe. Einfach mehr Möglichkeiten, seine Freude mhm. zu zelebrieren, zu zeigen, zu tanzen, was auch immer das für jemanden bedeutet. Aber
1: mehr Liebe und Feier, das braucht Deutschland. Also mehr Lebensfreude. Also genau das, ist das Thema dieses Podcasts ja? ja,
0: genau. Mehr Yay-Momente. Ja, genau. Mehr
1: Yay-Momente. Und die Möglichkeit, wie du sagst, sie auch tatsächlich zu leben und zu zeigen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Zweite Frage. Alles im Leben wird ein bisschen schöner mit...
0: Alles im Leben wird ein bisschen schöner mit Kindern, hm. weil Kinder haben noch so etwas Unschuldiges und Lebendiges und wenn wir, egal ob man selber Kinder hat oder keine hat, mehr Zeit mit Kindern verbringen und das sehe ich ja auch bei meinen Freunden, bei meinen Schwestern, wenn sie Zeit mit meinem Sohn hatten, da haben sie eine ganz andere Lebensfreude, die sie ausstrahlen, mhm. weil er sie ausstrahlt und sie damit ansteckt und er sie einfach mit einer bedingungslosen Liebe begegnet. Ich glaube, die Welt ist schöner mit noch viel, viel mehr Kindern.
1: Ja, das stimmt. Und wenn man Kindern vielleicht auch mehr Stimme verleiht,
0: in ja. öffentlichen
1: Raum, Räumen, ja. vielleicht in politischen Räumen. Hm. Das
0: wäre natürlich ideal. Ich glaube, das wäre ähm, so revolutionär, wenn wir mehr Kinder die Möglichkeit äh, geben würden, mitsprechen zu dürfen.
1: Total, ja. Und wir wären, glaube ich, nicht.
0: extrem überrascht, was da äh, Kluges dabei rauskommen würde, woran wir nicht gedacht haben, wir Erwachsenen.
1: Ja, Total. Also ich muss einmal noch mal ganz kurz an meine frühere Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, referenzieren, weil wir da versucht haben, ähm, eben in den frankophonen Maghreb-Ländern die Kommunen darin zu beraten, wie sie auch wirklich mit ihren Jugendlichen zusammen
0: mhm. ähm,
1: die Städte lebendiger gestalten können. Mhm. Ja, da geht es darum, wo macht man einen Spielplatz hin und was braucht zum Beispiel einen Spielplatz? Ja. Weil warum sollten das immer die Politiker entscheiden? Das wissen Kinder viel besser. Und auch in Frankfurt gab es da ja so Initiativen dazu, den Holzhausenpark zum Beispiel mit Kindern neu zu gestalten. Mhm. Das sind dann natürlich Kinder, die schon ein kleines bisschen älter sind, mhm. äh, aber die sonst auch noch viel zu wenig Gehör finden. Und da gibt ja. es so... Tolle Ansätze mit Kindern zu arbeiten und der ja. Outcome ist einfach so viel besser für die Kinder, aber dadurch auch wieder für die Erwachsenen, ja, die dann ja. zum Beispiel noch lieber mit diesen Kindern im Park gehen, weil sie wissen, wow, mein Kind hat das mitgestaltet und ja, ähm, hat eine ganz andere Ownership dafür, ja. Und Total, aber vor allem auch, was kriegen denn
0: Kinder da schon mit? Sie kriegen mit, dass ihre Meinung zählt und dass sie ihre Stimme nutzen können und wenn ja. sich alles noch weiterzieht. Das ist ja. Ideal für, für unsere Welt äh, zu total. wissen, dass wir das schon, also allein die Vorstellung, wir hätten das schon als Kinder gedurft, ja, <lacht> dass wir wirklich. schon eine Meinung äußern könnten. Ich glaube, dann wären wir vielleicht jetzt schon viel weiter auch in unserer eigenen Entwicklung. Äh, das wäre total schön.
1: Ja, das ja? denke ich auch. Und mir gibt ja. also was Hoffnung und auch Lust, ja. das zu unterstützen, weil ich mir denke, ja, meine Kinder werden da vielleicht mit etwas mehr aufwachsen und genau. dieses Gefühl von Ownership und ja, diese Art von ja. Kreativität äh, und sich zeigen können mit den Ideen, die ja. man hat, ähm, viel, viel gestärkter aufwachsen. Ja. ja, genau. Meine letzte Frage an dich, was war dein letzter Yay-Moment?
0: Mein letzter Yay-Moment war gestern. Mhm. Weil gestern habe ich meine, mein erstes Online-Training ah. durchgeführt und es war nur in einem, ja, in einem geschützten Umfeld mhm. äh, mit meinen Freunden und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mit anderen über mein Thema Human-Centered-Leadership auch gesprochen habe. Also das, wo ich jetzt so ganz viel Wissen angehäuft habe, konnte ich endlich mal komprimiert weitergeben. Und das hat eine unglaubliche Energie in mir äh, freigesetzt dass ich gemerkt habe, okay, ähm, das, was ich so den ganzen Tag in meinem stillen Kämmerlein so mache, <lacht> das hat tatsächlich auch Sinn. Und das ist das, was gehört werden möchte. Und ähm, die Reaktion war total schön. Für mich war, ist es immer wichtig, Leute auch immer zum Reflektieren einzuladen und äh, zu einer gewissen Handlung auch danach einzuladen. Und das hat mir, ach ich kann es gar nicht beschreiben, deswegen passt yay. Also es war für mich wirklich so ein Yay-Moment mhm. und hat mich gestärkt.
1: Super, ja. So schön. Und ich finde, man kann auch gar nicht sagen, ich habe es nur mit meinen Freunden gemacht, weil manchmal ist es einfacher, sich vor Fremden zu präsentieren, ja. als vor den eigenen äh, Freunden oder der Familie. Ja. Zum einen bekommt man natürlich oft ein wohlwollenderes Feedback, weil die anderen einen kennen. Ja. Aber andererseits ähm, öffnet man sich auch ganz anders. Genau. Also man zeigt in diesem Rahmen sich ganz anders, als die anderen einen gewohnt sind zu kennen. Und das ist oft ein viel größerer Schritt, als sich ja. in der Zeit zu präsentieren, finde ich. Ja,
0: das stimmt. das stimmt.
1: Das war ein sehr schöner Abschluss, Router. Ich danke dir fürs Mitmachen.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine Fragen und für das wunderschöne Gespräch.
1: Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und du als Zuhörerin und Zuhörer kannst dich über Ruthers Beratungsansatz auf ruthermekkonen.com informieren und dort auch ganz, ganz viel von ihr hören, denn wie die Ruta schon erwähnt hat, sie hat selber einen eigenen Podcast. Er heißt Making the Workplace a Better Place und ja, du hast viele tolle Gäste, Ruta. Er ist wirklich hörenswert. Ich kann ihn euch als Zuhörer empfehlen. Und Ruther und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback da lasst, kommentiert, ähm, uns natürlich folgt mit unseren beiden Podcasts, <lacht> um okay. dort nichts zu verpassen. Und dann bis zur nächsten Episode. Bleibt gesund.